1: Pelo antigo, esse microfone. Deu aí? Deu? É, nós estamos aqui para dizer para vocês, eu e a Dani, que nós estamos muito, muito felizes. de vocês terem aceitado o convite e de estar aqui essa noite para discutir esse tema tão importante para a gente. O Veracidade é um movimento que busca trazer temas polêmicos para conversar com a comunidade e trazendo para a comunidade luz sobre esses temas. Ou seja, é a comunidade conversando com a comunidade. Então, a ideia hoje é que haja bastante interação, vocês viram já pelo pelo aplicativo, pelo software, a gente vai começar, inclusive, com interação virtual. Uma das primeiras coisas que a gente observou, quando a gente começou a fazer convite, é que o pessoal perguntava assim, mas como assim órfãos de pais vivos? Que tema mais esquisito esse? O pessoal falava, tá certo mesmo? É isso mesmo que que é a proposta? É discutir órfãos de pais vivos? Já outras pessoas se identificavam de pronto. E já falavam, não, eu quero eu quero ir, eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que fui abandonada pelo meu pai, eu sou a pessoa que me sinto abandonada por pai, por mãe. né? Então, nós tivemos bem o que apareceu a pesquisa aqui. Vocês viram que foi aproximadamente meio a meio. Então, a gente observou que tinha pessoas que nunca tinham ouvido falar dessa expressão. Como assim, órfãos de pais vivos? E nós entendemos que... Os filhos, quando eles não percebem que os pais o amam, que os pais o apoiam, que os pais dão segurança para ele, que não se sentem importantes para esses pais, se sentem sem valia para os pais, eles se sentem órfãos. Órfãos mesmo com os pais estando vivos. esses pais, inclusive, eles não têm tempo simplesmente, por exemplo, para brincar com os filhos. Não tem tempo para sentar, para discutir, para conversar com o filho sobre qualquer tipo de assunto. Foi com o movimento O Mundo Precisa de um Pai, que eu creio que o Pericles ele vai falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, que a gente começou a entender melhor o que, que era tudo isso na minha própria vida e na vida das pessoas que, que passavam pelo movimento. Eu mesma comecei a perceber que haviam coisas em mim que precisavam ser tratadas. Não é? É, era aquele sentimento, sabe, de que você nunca visitou o seu próprio eu, sabe, que você ficou abandonada durante muito tempo e que você não tinha um adulto para tomar conta de você. Uma coisa que eu entendi de um dos livros que a gente leu, eu queria que o Arthur mudasse, por favor, é que existem muitos casais que se formam assim. Existe o adulto, ali é o pai, a mãe, que tem uma criança interior que foi ferida no passado. E essa criança e esses dois seres se casam sem terem tratado essas questões, e daí eles começam uma família, e nesta família começa a reproduzir, a gerar, muitas vezes, os mesmos problemas que eles tinham no passado. Muitas vezes sem perceber, por falta de conhecimento, por falta de é, um acompanhamento, por falta de grupos e de pessoas que os orientem melhor a respeito disso, e começam a ter problema nos seus relacionamentos de casados, e não sabem nem por quê que isso está acontecendo. Então, esse tema, ele é de extrema valia. Na... Eu, eu trouxe, a Elis Regina, ela cantava essa parte da música, né? Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. E ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exatamente reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo, reproduzindo coisas que a gente viu no passado. Nesse encontro, a gente pretende colocar luz sobre esse tema Órfãos de Pais Vivos No mundo precisa de um pai, existe uma estatística Que eu vou pedir para o Arthur colocar para mim Que que trazem fatos bastante preocupantes 63% dos suicídios 80% dos estupros 70% dos jovens presos 85% das crianças com problemas de comportamento 90 dessas crianças que moram nas ruas, 71% dessas crianças que não terminam os estudos, elas vêm de lares sem pai. Então a gente tem toda a fonte de pesquisa, não é, de tudo isso que a gente está trazendo aqui para trazer para vocês o tamanho da seriedade das coisas que nós estamos falando. Uh, os divórcios também têm sido fonte dos grandes motivos para que haja ausência dos pais na educação dos filhos, não é? Uh, e isso aumenta a insegurança dos filhos. O divórcio normalmente aumenta a insegurança dos filhos. E existe uma correlação direta entre o número de divórcios e uh, essa, esse sentimento de orfandade. Então, é muito importante a gente entender. Ali naquele slide anterior, você pode ver que um a cada três casamentos termina em divórcio no Brasil. E isso é uma estatística do IBGE. Existe uma estatística, da mesma estatística, que diz que são 580 divórcios por dia. 580 divórcios por dia. Ou seja, imagina quantas crianças é, têm esse sentimento de orfandade. Os órfãos brasileiros eles são órfãos de pais vivos. Homens e mulheres que, infelizmente, reproduzem os maltratos que sofreram dos seus pais. E pela miséria, pelo desemprego e pela doença. Deixam seus meninos, muitas vezes, em instituições para trabalhar fora e não voltam nunca mais para visitar essas crianças. Isso é estatística do IBGE. São 40% das famílias que jamais apareceram na instituição depois de ter deixado seus filhos ali. E essas instituições são chamados de orfanatos, de asilos, de casas de acolhimento. Não é? E estão cheias de crianças ali de pais vivos, de familiares que estão por aí. Institucionalizam a educação e a formação dos seus filhos. E sobre isso, eu acho que o Samuel ele também vai falar um pouco para gente sobre a que- essa questão né, da institu- institucionalização. Quantas vezes a gente busca é, passar a educação para os nossos filhos para instituições? Muitas vezes a gente chama essas instituições de escolas, a gente acredita que essas escolas elas poderão formar o caráter dos nossos filhos, poderão passar os valores que nós que deveríamos estar preocupados em passar esses valores. Ou às vezes tem pessoas até que pensam que só pelo fato da criança ir à igreja a criança então está garantida, tirando toda e qualquer responsabilidade da própria família. Então tudo isso leva a falta a falta dos pais dentro da família. Nenhum julgamento aqui para os pais. É muito importante a gente entender que a gente não está aqui para julgar os pais, para dizer o que que o pai fez de errado, o que que a mãe fez de certo. Nós estamos aqui para conversar com a gente mesmo aqui. Ou seja, qual é o meu papel dentro de tudo isso? Como pai, como mãe, como filho, qual é o meu papel? O que, que eu posso fazer para mudar essa realidade dentro de mim? Ah, então, gente, Entre as coisas que a gente tem para dizer é que a solução desse caos todo continua sendo na família. Então, nós, enquanto amigos, enquanto queridos, enquanto irmãos, a gente deve continuar investindo em movimentos como este e outros para beneficiar a família. Hoje nós temos dois convidados super especiais para falar com a gente. Um é o Samuel Silva, PHD. Pai presente, ou seja, né, os filhos dele não são órfãos, né, de seis filhos. né, Pai homeschooler, ou seja, ele tem tem possibilidade de falar e muito. né, Diretor executivo da SENS Farmacêutica, doutor em farmacognosia pela University of the Sciences em Filadélfia com mais de 20 anos de experiência como executivo na indústria farmacêutica, já liderou mais de 15 licenciamentos e aquisições de novas tecnologias, junto a inúmeras indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos e no Brasil, e gerencia a IBALI, Igreja Batista, em Lindóia. E nós também teremos o Perix Bonfim, líder do movimento o Mundo Precisa de um Pai, coordenador de recursos humanos na Craisa, Professor com pós-graduação em administração e metodologia do ensino. Superior pela Fundação Getúlio Vargas. Coach executivo e life coach formado pela ICI, Integrate Coach Institute. Mentor financeiro. Autor do livro Mente Próspera, é, Transformando o Dinheiro em Riqueza e Prosperidade. Especialista em desenvolvimento de liderança para pequenas e médias empresas. Então, Gostaria que vocês recebessem, com uma grande salva de palmas, Samuel e Péricles.
2: Como é que vai ser, brother? Ele começa ou começa começo? Ele já começa aqui. Uau! Uau! Beleza! É a água, brother! É a água que você toma. Ah, gente, primeiro quero agradecer a Arthur e Regina pela oportunidade de poder estar aqui e, e compartilhar algo que é muito, muito próximo do meu coração, ah, muito apaixonante para mim. Ah, acho que Regina fez um, uma excelente introdução, ah, espero corresponder às expectativas. É, eu, eu sou, sou paraibano de coração. Sou filho de filho de pernambucanos. Ah, meu pai meu pai é ministro do Evangelho, ah, lá em de pessoa. Ah, e eu sou apaixonado por por pessoas. Ah, além de ser apaixonado por ciências também, ah, mas especificamente ciências da saúde. E espero ah, ter um papo espero ter um papo edificante que a gente sai daqui acrescentado hoje à noite. Uh, eu queria, vou tentar aqui fazer uma uma versão uh, do livro de Dr. James Dobson. Ele é presidente do era presidente do Focus on the Family, uma instituição uh, nos Estados Unidos que trabalha com, com família, suporte de família. Autor de vários vários bestsellers e ele tem um livro que uh, é bem interessante. Uh, acho que não sei se tem em português, mas seria algo como Educando meninos, ou trazendo meninos, ou criando meninos. Ah, e ele começa esse livro aqui, ele conta. Ah, o nome do livro, é, é, em inglês, é Bringing Up Boys. E ele compartilha histórias de. acho que são três meninos aqui. Ah, histórias contadas pelos homens, né? Ah, mas em suas infâncias. E eu vou tentar traduzir aqui para vocês rapidamente. Uh, essas historinhas uh, Na sexta série, na aula de biologia Nós tínhamos Dessecado um porco Eu e meu amigo Nós botamos no bolso As narinas do porco E colocamos no bebedouro da escola Ninguém percebia As narinas no bebedouro Até que chegava o momento de beber água uh, O problema é que a gente ficou muito próximo do bebedouro e a gente foi pego ah, pela diretoria da escola, ah, Mark Ohio, 1960. Eu e meu amigo achamos uma lata ah, na garagem do meu pai cheia de gasolina e nós decidimos colocar na boca de derramar essa gasolina na boca de lobo da nossa rua. Ah, A gente abriu a tampa, colocamos a gasolina, derramamos e colocamos a tampa de volta. Ah, A tampa, não de concreto, mas aquela tampa de cimento, né? de de ferro, no meio da rua, aquela boca de lobo ali. Ah, A gente jogou um fósforo, ficamos jogando fósforo, jogando, mas nada acontecia. Então a gente colocou mais um pouco de gasolina. Finalmente... Finalmente teve um barulho como de uma, de um, de uma engrenagem de, de, de uma turbina de avião ah, que, que terminou com um boom. Ah, a tampa de ferro foi arremessada e voou a mais ou menos uns 10 metros de altura na nossa rua. O, o chão todo tremeu e. A tampa bateu no chão com um grande estrondo, longe ali do nosso, na rua do nosso bairro. Ah, o que aconteceu foi que a, a, a gasolina correu pelo, pelo ralo pluvial, né, pelos ralos da, da rua, e se misturou com o metano presente das folhas umedecidas, né, fermentando no, no, na, na, na rua. Ah, e aí ele disse um, que estava que tava arrefecido esse, esse metano natural né, da rua e quando chegou a gasolina e tudo junto deu aquela explosão ah, isso fez com que <risos> todos os toaletes da, da rua, do quarteirão da minha casa fossem estourados hoje eu sou É... encanador. (risos) Eu sou cego. 1952, Dave Washington. Eu sou cego como criança e sempre brinquei com outros meninos cegos. E a gente sempre achava um jeito de se enrolar em nossas brincadeiras como um um garoto que tivesse visão. Ah, Eu e meu colega decidimos pegar a, mo- a motocicleta do meu irmão e sair para dar uma volta. Eu e meu colega cego. Por que não? A gente ia a, andando de moto, descer na rua, e desligávamos a moto quando chegava na esquina para ouvir se via algum carro. Quando não via carro, a gente ligava a moto e íamos de novo com o pé, assim no meio fio, no meio, na guia da rua. E nós fomos até a escola, a high school, a escola colegial do meu bairro. E ficamos dando volta na rua de de corrida, naquela pista de corrida ao redor do campo de futebol. E e fizemos, damos algumas voltas. E depois continuamos fazendo isso. e, E finalmente, as pessoas que estavam correndo na, na, na pista de corrida não entendiam porque a gente quase atropelava eles. Ah, finalmente, a gente parou de dar a volta quando a gente ouviu a sirene ah, da polícia mandando a gente parar na, na pista de corrida. Ah, o policial só acreditou que eu era cego quando ele viu o meu relógio. Esse é Mike, Califórnia, 1953. Isso aqui são histórias de meninos. E o Dr. James Dobson, ele constrói um racional dizendo o seguinte. Meninos são diferentes de meninas. Ah, e ele, nesse livro, narra algo, algumas coisas interessantes. E aí vai falar um pouco sobre isso. E eu queria, antes de, de continuar falando, eu vou compartilhar um clipzinho, peço a paciência de vocês. Espero que esse clipe seja divertido. Vai soltar aí. Isso é um estudo feito pela Universidade de Cambridge. Esse estudo foi foi feito ah, por um grupo de psiquiatras e psicólogos. Foi bolado há quase praticamente 30 anos atrás. Veja isso aí. Isso chama-se do Marshmallow Test. Cada criança recebe a instrução. A seguinte instrução, um minutinho só, por favor. O Marshmallow é seu. Essa criança tem no máximo 6 anos de idade. O Marshmallow é seu. Porém, se tu esperar eu voltar, falava o monitor, o pesquisador, tu vais ganhar dois marshmallows. Um investimento maravilhoso. Qualquer coisa que você investir, caras, e receber 100% de retorno, for next, brother. Eu, 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 eu sugiro você a considerar fazer esse tipo de investimento. Então, um maravilhoso investimento. E ele disse seguinte, eu vou voltar. Não disse quando eu ia voltar. Mas esse marshmallow é seu. Então, se a criança esperasse ia ganhar o dobro e aí vamos ver o que vai acontecer
1: ok sente a cadeira all right here's the deal marshmallow for you you can either wait and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You
2: wanted to eat it, didn't you? Yeah. So I'll tell you to give you another one? Okay, now you can have both
1: primeiro
2: uh, esse, a esse esses a uh, subjects esses esses um, esses temas a um, foi estudado a uh, o, o, os as pessoas foram essas crianças foram acompanhadas Uh, por mais de 30 anos. Esse estudo foi feito há 30 anos atrás, mais ou menos. Aí uh, foram e fizeram, então, esse follow-up nesse esse estudo para ver uh, como estão essas pessoas hoje. E foi um estudo muito extenso, várias crianças, algumas centenas delas. E observaram que os indivíduos que não comeram o marshmallow, ou esperaram. Né, a, o monitor voltar, é, estavam. É, tinham uma vida é, mais equilibrada socialmente. Eram mais prósperos ah, financeiramente, mais próximos profissionalmente. Ah, tinham famílias estabelecidas, eram menos propensos a ah, 80% menos propensos a estarem envolvidos com drogas. E. Uh, e exerciam posições de destaque nas nos, no, no, nas indústrias que eles trabalhavam e aí fizeram pesquisa e, e foram tentar ver um trend não né, uma tendência a uh, desses de, 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 dessas pessoas a uh, etnia não tinha vínculo nenhum negro branco asiático uh, latino não tinha uma tendência étnica, procuraram uma tendência é, 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 de, de posses ou de, de, de background social, família próspera, família pobre e tal, é, renda, não tinha um vínculo. E depois de muito fuçar, a única coisa que estatisticamente relevante, que é uma coisa que você pode achar uma tendência, mas não ser estatisticamente relevante, né? E aí você não pode usar esse argumento para usar como base um, um racional científico. Ah, a única coisa que identificaram, cara, surpreendam-se, os senhores, era a presença de um pai. As pessoas, as crianças que não comeram do marshmallow, nesse estudo, a grandíssima maioria, ou seja, mais de 90%, tinha ah, uma figura masculina de pai, no lar. As outras, grande maioria de que optaram comer o marshmallow, ou seja, não esperar, não exercer a disciplina sobre si, não renunciar o prazer imediato, pagar um preço por algo maior, postergar é, é, o galardão, a recompensa, eram pessoas que tinham uma figura masculina, um homem um pai em casa. Ah, então acho que vem muito a calhar esse dado é um dado científico ah, ah, tá publicado esse, esse artigo é clássico ah, no mundo da pessoa usa muito esses dados no mundo ah, corporativo ah, e eu quero começar dizendo isso né, essas histórias desses meninos ah, esse fenômeno esse estudo esse dado científico para dizer o seguinte Que o que nossos avós sabiam há 70, 80 anos atrás, finalmente, né, você pode dizer o que foi tentado ser dito de 50 anos para cá. Que menino é, sim, diferente de menina. E que menina é diferente de menino. Menina não é melhor do que menino, nem menino é melhor do que menina. Eles são essencialmente diferentes. Cada célula de um indivíduo do sexo masculino ela é essencialmente diferente da célula base feminina. Só nessa questão fisiológica aí tem uma carga, um, um, um monte de informações que eu quero rapidamente tocar. Primeiro, fisiologicamente, o homem é diferente da mulher. Óbvio, não sei se são adultos aqui. E dentre essa diferença fisiológica, né, a, o homem possuir essas características que faz ele um homem, biologicamente falando, né, ou fisiologicamente falando, o torna, por exemplo, é, com esse hormônio chamado a testosterona, ele tem ele tem geralmente uma média de O torna ah, diferente dela. A testosterona, ele tem geralmente uma média de 100 vezes mais testosterona do que ela. Isso, a testosterona é um hormônio responsável para maior concentração mental, maior agressividade, maior volume muscular, maior agressividade, maior competitividade. Isso são basicamente cargas hormonais diferentes dele e dela. Então, só nisso torna os meninos diferentes das meninas. E entender essa diferença, eu acho que precede a gente falar do pai, da figura do pai em casa. Porque quando a gente é, é, negligencia ou banaliza a, essa diferença essencial que nos torna complementares no lar, né? não, não de um ser superior do outro, mas um ser parceiro do outro, eu acho que que a masculinidade ela 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 tem perdido bastante é, o significado do que é ser másculo, do que é ser homem ah, e daí há, um, há uma há uma quase que uma eu diria a, a, uma cruzada a, na mídia a, para é, 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 arrefecer muitas vezes a masculinidade então geralmente você vê muitos comerciais a uh, em que o homem é, é, é e o Dr James Dobson fala isso no livro dele Bringing Up Boys que assim a maioria dos comerciais a cerca de 80% deles você não vê um homem masculo saudável sadio equilibrado você vê o homem banana bonachão que gosta de videogame né e ela sendo assim, durona, linda maravilhosa, com salto desse tamanho, cabelo ao ar voando, né, né? E ele lá o banana do videogame, né? E, e os comerciais são sempre prototipando esse tipo de homem, né? E, e nós vivemos então é, é, essa, esse arrefecimento, ah, como a Regina falou, a gente faz escola em casa, ah, ensino domiciliar, home schooling, ou seja, meus filhos, ah, a gente educa nossos filhos em casa, a escola deles é em casa. Minha esposa faz esse processo com eles, eu faço parte. Ah, mas eu sou mais um merendeiro, né? o merendeiro, da, da, o inspetor do recreio, do que ah, com conteúdo. né? Ah, eu acho que eu me, eu, 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 eu me, eu me rolo mais com, com minha esposa que com meus filhos. Então, eu não posso ter mérito nenhum na, na nossa home school. Ah, é, é todo o mérito dela. Mas a gente educa nossos filhos em casa até os 13 anos de idade. E às vezes as pessoas perguntam, ah, é porque o sistema está muito ruim, as escolas públicas, as escolas assim, assim. Não, porque tem as particulares. Não, a, a gente não entra nesse mérito. A gente escolheu o homeschool porque a, a gente entende que a gente vai ter mais oportunidade de passar nossos valores para eles. E eles vão fazer a opção deles. E isso não garante fórmula nenhuma de sucesso. Não acho que dá a fórmula de sucesso para criar filhos. Não significa que meus filhos vão adotar meu estilo de vida, os meus valores. Eles são livres para adotar o deles. Mas eu acho que a gente vai poder é, ter um, um volume maior de oportunidade de investir neles e passar valores. Até aos 12, 13 anos de idade, onde a gente ah, depois matricula eles em escola e, enfim, aí eles vão fazer o ensino ortodoxo ah, numa escola local ou em alguma escola. Ah, mas uma característica do nosso sistema de educação ah, é que ele é um, um sistema educacional principalmente até os 10 anos de idade, ele é, em sua maioria, um ensino de características feminina. Não é ruim, não é bom. É feminino. Por quê? É a professora primária é mulher, é a diretora, é a merendeira. Então, é ambiente feminino. Então, o menino que tem essa carga hormonal de testosterona que torna ele mais ativo, a, a, a mais agressivo, mais, competi- mais competitivo, Começa a ter, então, dificuldade a se adaptar nesse sistema feminino. Ah, E aí acontece, muitas vezes, ah, então, a gente vê no sistema educacional, ah, e às vezes você tem agora pais que não tiveram exemplo de de um homem, ah, o Dr. James Robinson chega a levantar o seguinte, ah, que masculinidade não é natural. Ser homem não é natural, tem que ser ensinado. A masculinidade sadia e saudável, ele argumenta, e há é uma, uma, uma tendência numa escola de conselheiros, em que ser másculo saudável precisa ser ensinado. Não é algo natural. O que é o ser másculo saudável? É o líder que serve sacrificialmente. É o líder que vai servir a sua esposa, servir o seu lar, servir a sua pátria. Disposto a pagar com a própria vida. Isso é masculinidade, o suprassumo da masculinidade é sacrificar você mesmo em prol do próximo. E isso não é natural, porque eu tenho uma tendência a me preservar. Eu tenho uma tendência a me acomodar. Então, quem é esse, quem é esse que está chorando aqui? Ô, oh, cadê? Eu quero ser meu jornal. Isso é natural, mais natural para mim é isso. Pegar meu filho, trocar a fralda, desculpa, auxiliar na limpeza do lar, preparar um conteúdo para uma aula, isso é é, é, é viver uma vida sacrificial. Então, na nossa sociedade, ah, eu, eu quero argumentar, eu quero sugerir, talvez provocar, que essa masculinidade talvez a gente tenha é, perdido um pouco ah, por conta talvez de de, de, de de não termos referências eu diria isso talvez porque se meu pai se eu tiver um pai meu pai foi ausente e a masculinidade que é propagada mais aí é a, é a masculinidade do, 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 do calhorda né do do, 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 do macho do, do do cara que né que lancha todas traça todas bebe todas né fica com todas e, e, e essa é o figura do macho lá fora o que é, que é que é propagado é, eu acabo sem ter uma referência um o macho que paga o preço que vai na chuva para trocar o pneu que dá a oportunidade ao mais próximo que protege os mais vulneráveis né? que sabe usar de sua disciplina e, e, e postergar aquela recompensa imediata por algo mais nobre é, isso isso requer é, ser ensinado então na, na nossa casa ah, eu tenho quatro homens tenho quatro meninos tenho duas meninas eu acho que tem seis filhos porque vieram duas meninas primeiro entendeu elas doces amáveis mamãe seu cabelo é tão lindo a senhora é maravilhosa né que elas expressam porque é, é uma uma característica de meninas <coughs> é que logo cedo ela tem necessidade de verbalizar. Eu tenho tenho uns meninos, às vezes não falam. Eu brinco o dia, todo, dia todo, a gente brinca lá. A minha filha ficava embaixo do abajur com as bonequinhas assim lendo livro para ela se assim, saber ler. blá bla 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 Papai vamos tomar, vamos fazer hora do tea party, hora do da, da do chá das cinco. Senta aí papai, vamos sentar aqui com a princesinha dela. Como é que foi seu dia, papai? É bem... <risos> Bom, né? Eu bem. Bom. Talvez eu viajo com meu pai, duas horas de viagem. eu mexico, como, é tá, como é que foi a conversa com o Samuel? Não, boa. Como é que ele tá? Bem, mas tá lá em São Paulo, passou quase 15 anos nos Estados Unidos, voltou, não tem nada para falar? Não, tá bem. Falaram de quê? Eu tenho um colega meu, que a gente conhece desde a, desde a época de solteiro. Quando a gente se encontra, é falar de negócios. Bicho assim, pau bioreator, o reator, pau tá molécula mesmo, aquela patente, pau, aquele Nobel de, de ciências, aquela tua faculdade, parará. E a gente se abraça, se beija, come, come aquele churrasco, vai pra casa, se despede. Aí minha esposa faz, como é que está Davi? <risos> Eu acho que tá bem. E Patrícia, a esposa dele? Não perguntei. Como assim? E Clarinha, que estava com dor de dente outro dia, que estava para a escola e mudar de escola. Quem, Clarinha? A filha dele. Ah, sim, não sei. Amor, você passou o dia com o cara, você não sabe nada do cara, bicho. É Porque a gente se conecta de outra forma. Não está errado, nem está certo. Mas eu preciso entender isso. E me submeter à disciplina e aprender a me comunicar. Então eu hoje, viu, pessoal? Já sei me comunicar. Né? Se quiser, estou aprendendo. Como é que foi seu dia, amor? Primeiro também sabe, não vai me perguntar isso logo quando eu entro nas portas da casa, né? Você deixa lá, eu sento um pouco, processo um pouco, tal. Como é que foi seu dia? <risos> tem que ser algo um relevante, emocional. Vou falar assim: bem, realmente o, o cara da logística atrasou, tal. Não, tem que ser algo que tem um toque mais, mais pessoal, mais visceral. É, então, assim, eu fiquei um pouco frustrado. Por conta do pessoal da logística. Né? Então, falando dos sentimentos, aí ela conecta. Né? Aí eu olho nos olhos dela e digo, amor, você está linda. Aí eu ganho um ponto com a patroa, né? Já falei dos meus sentimentos, falei que ela estava linda, maravilhosa, ponto, né? Ganhei a noite, né? Vou ter um cafunézinho mais tarde. né? Então, assim, e aí, seis filhos acontecem, né, brother? Tá vendo aí? Então, assim, e isso foi algo que eu eu não vi no meu pai. Meu pai, ele é é do Agreste de Pernambuco, filho de agricultor, analfabeto. Meu pai é o mais velho de 12 filhos. Meu pai deu nome aos cinco mais novos dos meus tios, senão seria todo Manuel Francisco. Promessa da minha avó, eu acho. Ah... E meu pai fez faculdade, aliás, ele, ele terminou o primário, o ginásio, por correspondência, no exército. Então, um cara muito desbravador. E, e isso eu tenho do meu pai. Desbravar e viver sacrificialmente. Eu fui criança e me lembro de meu pai, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas a, meu pai era pastor de pequena igreja, que não conseguia nos sustentar. E meu pai consertava televisão para se manter. Nós éramos três. E muitas noites eu acordava para ir no banheiro como criança, ali com medo do escuro, mas vi meu pai consertando televisão, a televisão ficava na sala, e por duas vezes meu pai foi para o UTI com, com problemas cardíacos, né? porque estava dormindo um pouco, trabalhando muito, e a igreja e tal. Ah, então, esse lado sacrificial do meu pai eu vi. Mas o diálogo, de falar dos sentimentos dele para minha mãe, nunca vi meu pai falar assim, amor, Estou frustrado hoje. Meu coração está quebrado. Não. Então a gente, a gente comunica, meus filhos comunicam como com como, 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 como ruído, né? Cara, pede para o cara sair, bicho. Em vez de dizer assim, empurrar o cara, ele diz, dá licença, né? Então essas coisas, porque a masculinidade tem que ser ensinada. E quando não traz sobre é, é, a batuta ou sobre a tutela de um másculo que tem a sua masculinidade submissa a alguém superior. No meu caso, eu entendo que eu tenho que estar submisso a, ao meu Criador. Eu tenho um Deus e tal. E, e, e por eu ser cristão, eu entendo que, a, a, para mim, a referência de masculinidade é, é a pessoa do Galileu. Ó. O cara que foi crucificado viveu seus 30 anos de idade, por aí, uh, e viveu sacrificialmente. Viveu em pró, assim, o exemplo mor de masculinidade, para mim, é a pessoa de Jesus. Então, esse viveu sacrificialmente, e esse pagou o preço, o preço mais alto, por uma causa mais nobre, viveu uma causa maior do que ele mesmo. Não era, uh, não posso perder meu jogo de futebol, não atrapalho meu, 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 meu jornal agora, o é, 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 né? agindo de Jesus era muito maior do que ele mesmo. Então, a, a, quando isso não ocorre, às vezes há os desvios. Então, a, uma, das, uma das alternativas da sociedade tem sido a gente drogar nossas crianças. A gente, a, nos últimos a, 15 anos, a gente veio com a Atenção Deficit Disorder a, distúrbio de déficit de atenção. É, a gente não tinha essa patologia ah, há 20 anos atrás diagn- há ah, essa tendência agora mas isso veio porque você agora tem que pegar uma criança que tem dois testículos e sentar ela de quatro horas desse jeitinho olhando para o quadro e ouvir uma aula assim, e isso é um ambiente em que você tem colocado aumentado significativamente o número de mulheres na educação superior e os meninos estão perdendo interesse Porque você tem que sentar desse jeito e tem escola tirando recreio. Por que não pode ter recreio? Porque eles vão suar. Vão se machucar. né? Isso isso é natural delas. Nutrir, cuidar. É é um atributo feminino. Isso é bom. Mas tem que viver em xeque com a agressividade e o risco másculo. Então, essa junção dos dois. Saudável, que a gente não tem a fórmula certa. né? É, é que contribui para trazermos, talvez, homens ah, ou pais presentes em casa. Ah, então, hoje a gente tem um desafio no sistema educacional ortodoxo de refletirmos sobre isso. Agora você tem um menino que está perdendo interesse das aulas. O cara é hiperinteligente, não consegue sentar. porque é, Eu vi um relato de um cara que dizia o seguinte, esse, esse, esse homem falou, bicho, tudo que eu queria era ficar em pé na aula. Eu só queria ficar em pé. Não queria, queria correr, sabe? Eu fiquei, eu posso ficar em pé? Não. Sempre. E agora até o recreio tiraram. Então, a, E a pergunta é por que nós não, nós não entendemos isso. Então, como essa grande ênfase e, e hoje surgiu até o termo né, a, a masculinidade tóxica, né, que agora esqueceram da feminilidade tóxica. Eu acho que o que é tóxico né, não é bom, brother. Uma, uma masculinidade tóxica ou uma feminilidade tóxica não é legal. Não é saudável para ninguém. Né? Então, é, é... E eu mesmo dando presente na minha casa, fazer um esforço de ser presente com meus filhos, meus filhos e tentar passar para ele essa, esse lado sacrificial da masculinidade, ou seja, está chovendo, mas é sua responsabilidade de pegar as bicicletas que estão no jardim. É sua, tá, o sol está quente, mas é sua responsabilidade de cortar a grama. Meu filho tem 13 anos de idade, faz 5 anos que ele corta a grama lá da minha casa. E ele disse, papai, passei para uma casa e um... a grama estava dessa altura. Eu bati palma. Eu disse Pera, brother, eu quero que você pague. É que ele está cortando o grama do vizinho, da vizinha lá. Ele disse, oh, você aluga o cortador de grama para mim. Pô, pai, não. Não, mesmo. pô, quer refresco, brother? Então você... Se aluga meu equipamento e me dá, aluga o, a, o corta-grama para mim. Tudo bem. Aí vai ele e o Baba, o Joe, que o Baba a, vão lá cortar a grama. Então o Baba rastela, se lá, junta as coisas e o Joe corta a grama. E passei lá, frente de uma casa e o mato estava grande assim. Ele disse, papai, eu fui lá e disse, eu posso cortar gramas? Não, meu filho, que belezinha, né, aquele pequenininho, né? Que belezinha, o sol tá muito quente, a uma bochecha vermelha dele. Vem cá, meu filho. Tomara então, papai, ela não quis cortar isso. Então, eu, eu corto a grama da minha casa, né? ele disse, não, meu filho. Né? Porque isso é o sentimento normal delas. Mas eu não olho para ele aqui agora. Eu tô olhando para ele daqui aqui. Dez anos. Eu estou construindo um homem para servir a tua filha. Honrar ela. E ele pagar o preço mais caro. Porque ela vai pagar o preço dela e cada um paga a sua fatura. Mas cabe ao homem porque eu tenho um volume muscular maior. Então o exercício físico ou carga física maior para mim é bem mais fácil. Fisiologicamente isso me dá condição também de dissipar estresse emocional. Então a grande a maioria isso é dado estatístico, tá? Isso, isso é ciência. De síndrome do pânico e depressão mais de 80% são mulheres, porque elas têm um ciclo hormonal que precisa ser cuidado. Eu tenho duas filhas e com essa agenda da escola ortodoxa, né? Que ela anda de van uma hora, brother. Porque na minha cidade não tem escola para a idade dela. Anda de vão uma hora, você sai de casa 10 para seis, aí tem, vai fazer aula, fazer prova, fazer não sei o quê, vai dormir à tarde. Eu disse, minha filha, você é uma, é uma moça, você tem um ciclo, eu vou te explicar o que está acontecendo. E aí o médico fez, não, você tá Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena dose de, 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 de anticoncepcional para ajudar o seu ciclo menstrual. E aí eu Peguei alguns podcasts e disse, filha, escuta isso aqui. Vê como é que funciona fisiologicamente um anticoncepcional. Tu estás começando a tua vida fértil agora, brother. Se tu começar a tomar isso, vai ter uma fatura, você paga. Filha, assim, ó. Estou dizendo, ó. A fatura vai vir. Um dia você querer engravidar. Ouça isso aqui, leia isso aqui vamos conversar depois. E ela fez a decisão de parar de tomar. Então, assim, é é preciso a gente entender isso. Então, a mídia dispõe, a a, a mídia apresenta elas, super mulheres, esquecendo esse lado, que precisa prestar atenção. Não negligenciar, não ignorar, não torná-las frágeis, mas respeitá-las. Então, esse lado fisiológico que traz uma carga emocional, quando estava na igreja, <risos> e uma colega minha apareceu com o olho roxo, ele disse, o que é que houve no seu olho, brother? Ela fez o seguinte, minha filha, minhas duas filhas, uma está noiva, o namorado está vindo para minha casa pela primeira vez. O namorado deu um murro na, na sogra, né brother? E a minha cadela está ficando cega. Então, na cozinha na porta da cozinha, eu coloquei aquele portão de criança lá né, pra manter a cadela na cozinha. E meu pai ficou doente. Meu pai ficou doente, eu tive que visitar meu pai, ver a óbito e fui pegar um voo de uma hora, marquei a passagem, eu era de madrugada, saí de casa, acordei. Quando eu fui passar o portão, errei o carro, eu caí de olho na quina da pia do, da cozinha. Eu viajei de olho roxo, com gelo na cabeça, etc. E tal. Aí eu, uau! Pergunta para mim como é que eu fiquei com o olho roxo, por favor. Cadê o microfone, brother. Pergunta aí como é que eu fiquei com o olho roxo. Pergunta. Se você me vê de olho roxo. Como é que que pergunta aconteceu? pra mim. O que aconteceu? Cara, caí e bati com o olho na cozinha. No balcão. Fiquei com o olho roxo. Ela contou toda a história, percebe? A cadela tava com o diabetes, ficando cego, os dois gerros chegando. Meu irmãos. Assim. Uau! Na cabeça dela, tudo conectado. Percebe? pra gente tá segregado, velho né? a gente discute aqui no bate-bola depois vai vai pra igreja a gente aperta a mão, toma uns, né, um cafezinho tá normal mas pra ela é diferente porque é assim, não tá errado, tá certo e graças a Deus que é assim porque elas nos completam mas quando a gente negligencia tudo uma grande sopa né, e negligencia tudo isso aí você acaba é, 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 ser pai é algo que ninguém me, nunca me ensinou porque o que eu vejo é um grande enforcement, uma grande puxada para eu, eu arrefecer minha, minha masculinidade, arrefecer minha agressividade, arrefecer quem eu sou. Então, é, 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 hoje, além de ser presente da minha casa, eu faço parceria. Eu sou membro de igreja local, como o Regina falou. E eu gosto desse ditado africano que diz assim, uh, uh, é preciso uma tribo para criar uma criança. Então, as pessoas se perguntam, ah, seu filho não, não se socializa, não, bicho. Não é monastério, brother, é, é home school. Né? Então, eles vão para o futebol da cidade, participam dos esportes da cidade, a gente usa o Estado na proporção que a gente decide, não é o Estado que decide, a minha vida, mas é eu que decido, a proporção que o Estado entra na minha vida. E a gente faz uso, é membro de uma igreja local, onde eles participam do coral, colore cortam, colam, exercem suas lideranças, tem desenvolver talentos, é, e, e eu conto com a comunidade, para eles verem referências de homens, talvez não, como, não tão másculos, ou, ou não talvez como um pai perfeito, mas um homem trabalhando duro, sentando pedra, quebrando pedra, limpando grama, pagando um preço alto ah, dessa fatura. Então, assim, eu acho que é, é, nesse assunto de ser órfão de paz presente, eu acho que para a gente que a pergunta assim... É, como podemos mitigar entendendo essas diferenças? É, eu acho que uma das coisas que eu levaria muito, talvez, aqui a é provocar ou, ou, ou trazer para vocês seria: se eu não tive isso, primeiro buscar referências, né, quem são os seus heróis, para você estar tá, mirando neles. É, fazer um, fazer, talvez, fazer um grupo de, 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 de contabilidade, né, você prestar prestação de contas, né? Prestação de contas. Cara, eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso ajuda, bicho. Cara, eu quero melhorar nisso, nessa área daqui da minha vida, eu preciso que tu me ajude. E fazer esse grupo é uma coisa. E se puder fazer parte de uma comunidade que tenha homens também que desejem viver sacrificialmente. Porque homem bonachão, que... Né, pô, Cara, assim... Eu com minha cervejinha, depois de assim, assim, ninguém pode mexer. É, se, se essa conduta que está que, que sendo constantemente trazida para ti como referência de homem, ou de pai, a, 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 isso vai começar a faltar no lar. Então, meu envolvimento com meus filhos, além de eu tentar me esforçar para tirar, ou é, é, pegar meu fardo, minha responsabilidade no lar, minha esposa diz assim, quando eu, quando eu chego em casa, a casa está pegando fogo, ela faz, ó, oh, vai cuidar dos teus filhos, <risos> que eu já passei, já passei me despedindo, né? Aquele, o, o, o soldado que passa a guarda para o outro, né? Ó, oh, Agora os filhos são teus, cuida lá, vai domar aqueles bichos lá no quarto, né? Ah, então, assim, é, e aí, falar, lembrar, minha esposa fala, ontem mesmo um filho meu viajou com minha esposa e o mais velho deu problema. Eu disse, cara, eu tô contando contigo para servir a sua mãe, servir seu irmão mais novo, proteger eles. Você que tem que pagar o preço mais caro, cara. Ah, eu estava incomodado, eu estava assim, meu irmão, não quero. Essa não é a pergunta, brother. O foco não é em você, os holofotes não estão em ti. Então, a, 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 é algo que a gente tem tra- tentado trazer e a, a, eu faço uso de uma comunidade local para me auxiliar em trazer esses, a, a, a ser um pai presente e talvez compensar minhas falhas, onde eu, onde eu consigo falhar, talvez a comunidade me auxilie nas minhas falhas. né pensei obrigado.
3: Depois da pergunta? Oi? Agora sim. Tudo bem. Boa noite, gente. É... A, a, a fala do Samuel me trouxe algumas coisas à cabeça, assim. É... Como eu não trouxe um vídeo do, do experimento do Marshmallow, quando você estava falando dos depoimentos do, do, do livro. Eu me lembrei de uma coisa que que depois que vocês souberem disso, vocês vão acabar descobrindo se eu sou filho de pai é, filho órfão de pai vivo ou não, porque eu me lembrei que quando eu estava na é, segunda quinta série, eu reprovei a primeira a quinta série. sempre fui muito indisciplinado e quando eu estava fazendo a segunda a quinta série, a gente estudava. Eu e minha irmã mais nova nós estávamos no mesmo colégio, no um colégio particular, e aí nós usávamos um uniforme azul escuro, bem azul escuro, assim, azul marinho com uns detalhes é, azul royal, assim, eu lembro, não vou esquecer isso nunca mais na minha vida. Só que meus pais sempre foram comerciantes, então meu pai pegava a gente, a gente estudava à noite, então meu pai pegava a gente no final da tarde, levava a gente para a escola, a gente chegava na escola às 6 horas, era os primeiros a chegar. E a gente tinha que esperar até às sete da noite para a aula começar imagina o que era ficar uma hora esperando a aula começar. Então, eu ficava procurando coisas para fazer. E eu tive uma ideia muito boa, porque eu peguei um saco de salgadinho na cantina, comi o salgadinho, acabou o salgadinho, ficou aquele farelinho que fica no, no saco, e eu fiquei ali pensando. E aí eu tive uma ideia incrível. Eu passei em todas as salas de aula recolhendo o gesso que do giz, o pó de giz que fica naquele naquele suporte. E eu fui de sala em sala recolhendo aquilo e colocando dentro do saco. Quando eu terminei de recolher tudo, eu fui para a minha sala. Eu fui para minha sala e montei um andaime de, ca- de mesas. Peguei as mesas todas, fui montando um andaime, subi naquele andaime e despejei na, na hélice do ventilador.
2: <risos>
3: despejei nas hélices do ventilador da minha sala. Despejei nas hélices do ventilador, desmontei os andames e fiquei lá. Só que eu cometi um erro também. Eu cometi um erro. Eu contei para um colega o que eu tinha feito e ele falou: "Pô, o que você vai fazer e tal". Quando eu fui fazer, ele já estava sabendo do plano, ele saiu, professor, posso sair ao banheiro? Pode. E aí eu falei, professor, posso sair ao banheiro? Ele falou, pode. Quando eu saí, eu bati o dedo na porta onde ficava o, o botão para ligar o ventilador. E, obviamente, que a sala ficou toda branca, todo mundo uniformizado, ficou todo mundo de azul marinho, ficou todo mundo branco. E aí, quando voltou, só eu tava de uniforme certinho, né? Ficou muito claro quem é que a gente tinha feito aquilo. Então, acho que isso fala um pouco é, de onde eu falo sobre orfandade, porque eu acho que isso tem tudo a ver com, com toda a minha história, assim, até, até a idade adulta, eu acho. É, uma inquietude. Que, que que é desde que eu me, me percebo gente, que é talvez dos meus três para quatro anos de idade. Quando eu leio a minha história hoje, de lá para cá, eu, eu percebo que, era, que isso era, era isso o tempo todo. Que assim, tinha energia demais para gastar, né? Hoje eu sou tão calmo, tão tranquilo, que não dá para acreditar, né? Assim, tinha tanta energia para gastar, tinha tanto, que era o tempo todo nessa inquietude, era subindo um telhado dos vizinhos, correndo pelos telhados, é, descendo a avenida e, e tal, e o, os vizinhos gerenciando a coisa, né? porque, como disse, meus pais eram comerciantes, eles ficavam no comércio e a gente ficava na rua. Eram os três na rua. Então, o, os próprios comerciantes vizinhos ficavam meio que de olho, vendo o que estava acontecendo mas isso é, um, é, é uma história de toda a vida e quando eu leio então, a minha história eu começo a perceber eu, eu comecei a procurar com o tempo o que que, o que, que acontecia né? o, o, o que que eu estava buscando com aquilo é, por que tanta indisciplina por que tanta rebeldia eu provocava os meus pais ao extremo assim eu provocava os meus pais a, a, ao limite possível eu provocava os meus professores ao extremo. Eu fazia os professores chorar. Eu cheguei a fazer professora dizer que não dava mais. Assim, ou eu, ou ele. Então, é, e hoje assim, quando eu leio essa, essa, isso, isso na minha história, eu percebo que tudo o que eu queria era a atenção dos meus pais. Tudo o que eu queria é que eles me enxergassem. Eu estou aqui. E isso não acontecia. E aí, eu entro assim na. É, vou, vou seguindo aqui. Eu fiz algumas anotações para não, não fugir muito do, é, do tempo, mas é, eu, 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 eu queria isso dos meus pais. Eu queria que eles olhassem e me enxergassem, que eles, é, que, que eles notassem que eu estava ali. Quando a gente fala de orfandade, a gente chega em dois... Tem o um conceito amplamente conhecido, né, que é o que a gente já sabe, que é uma pessoa que perdeu um ente, o seu responsável, né, mais precisamente, alguém menor de 21 anos que perdeu o pai ou a mãe ou os dois. Né, é, a gente tem esse conceito. Aí quando a gente fala assim, ah, o órfão. tá, O órfão hoje são 47 mil pessoas... É, 45 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Ponto. Ah, junta-se a esses aí, é, os, os garotos de rua, os negligenciados, aqueles que são abusados, aqueles que estão sob a guarda de abusadores, mas que não são os seus responsáveis. Então, isso amplia um pouco. Quando a gente olha só por esse aspecto, eu acho que, que a gente não tem uma visão é, apurada do que é a orfandade no Brasil, e até no mundo, né? porque esse modelo acaba, talvez os números que a gente tenha não, não são iguais no mundo, mas eles acabam se repetindo aqui. Quando a gente olha para a nossa condição no Brasil, a gente vê que, é, a Regina trouxe um slide lá que, que, que revela muito isso, a gente tem de 2000 2000, 2016 para 2017, a gente tem 8,8 milhões de pessoas que se... Separaram, se divorciaram. Então, digamos que ali tenha um casal, então são 4 milhões e 400 mil pessoas. Daquele número que a Regina trouxe, o mais interessante é que somente 28,9% das pessoas que se separaram não tinham filhos. Outros 17%, mais ou menos, são de pais, é, são de casais que tinham filhos maiores de idade. Quando você soma o restante, dá 54% do total de pais que se separaram com filhos menores de idade. Então, é uma coisa que vai ganhando uma proporção natural, porque ao menos de um pai, pai, o filho se torna órfão, porque normalmente os pais não conseguem conviver para que os filhos possam ter a presença dos dois, Então, você conta lá no máximo com 30% da presença do pai ou o inverso. Pior do que isso, e resgatando um pouco dessa perspectiva que o Samuel trouxe, que é da perspectiva do homem e do pai, quando a gente olha na separação, apenas apenas, menos de 10% dos divórcios, após o divórcio, a guarda dos filhos fica com os pais. Ou seja, aí quando você conta dos 100%, as mães ficam com 70% da guarda. Né? De cada 100 divórcios, 70% fica com a mãe. Menos de 10% fica com os pais. E o restante é aqueles que ficam com os avós, com os tios, enfim, com outras pessoas. Então, a gente percebe que há um avanço. E aí, quando a gente fala do, de órfãos, é, é, filhos órfãos de pais vivos, Eu acho que um aspecto que é interessante de a gente pensar e e refletir é que essa essa construção do homem, do líder sacrificial, essa essa visão que hoje a gente começa a desenvolver sobre quem é o pai, ou quem é a mãe, ou o que é ser pai de verdade, a gente olha para os nossos pais, isso eu estou, obviamente, generalizando, porque eu acredito que a grande maioria das pessoas, eu, eu faço parte da grande massa, A gente olha para os nossos pais como alguém que cuidou, que cobriu as nossas necessidades básicas, que era comida, bebida, teto, roupa, proteção, física. Então, os nossos pais, quase que sua ampla maioria, pensam desse jeito, ou pensavam desse jeito. Se eu estou dando comida, bebida, se eu pus o moleque na escola, está tudo certo. Eu fiz a minha parte. né? Então, às vezes por ignorância, às vezes por decisão própria, no sentido de, de querer se, se ausentar. Essa é uma perspectiva que eu vejo lá, acho que do, dos meus pais, ou da geração dos meus pais. E aí quando eu vou olhando para a minha história, eu falo assim, cara, ah, talvez se não tivesse tido nada disso, porque eu nunca passei fome, nunca passei frio, nunca tive necessidades básicas, todas foram supridas. Se eu não tivesse tido nada disso, mas tivesse tido um tanto de outras coisas, a minha história seria outra. né? Quando eu olho para a história dos meus pais, eu acho que de alguma forma ela se parece um pouco com a história dos pais mais atuais. São pais que o tempo todo estão trabalhando, se dedicando, focados na vida profissional, concentrados na sua vida profissional, com o anseio, com o desejo de oferecer para os seus filhos uma condição melhor do que aquela que eles tiveram. Nós, no Brasil, a gente vem num crescimento social, né? A classe C, que era a classe C, já não é mais, é classe B, essa coisa toda. Então, a gente vem com essa perspectiva. E cada dia trabalha-se mais, tanto o pai quanto a mãe, e cada dia a gente vai entrando numa, numa espiral é, mercadológica sem perceber que o mercado vai trabalhando e construindo soluções, entre aspas, essas soluções, para nos prender a um modelo que não nos serve. Porque ele nos prende a um modelo em que a gente compra os nossos filhos. né? A gente paga, a gente dá presentes, a gente oferece coisas para os nossos filhos para que eles não nos importunem, porque a gente tem outras coisas para fazer. A gente tem a nossa vida para cuidar. A gente tem tem as nossas coisas para fazer. Então, a gente vai por um caminho que que nem de longe me parece um caminho saudável, o caminho da construção do homem saudável. E e, uma das coisas que talvez seja a causa disso é que nós... na nossa, no nosso desenvolvimento, a ausência, essa orfandade funcional que a gente vive, é, faz com que a gente não tenha desenvolvido as competências, as habilidades. né o, 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 No mundo precisa de um pai, ele chama de dimensão, né? das várias dimensões em que os nossos filhos precisam ser desenvolvidos. a gente Como a gente não foi desenvolvido nessas áreas, a gente acaba permanecendo é, como adolescentes. A gente passa pela adolescência, a gente atinge a idade adulta, passa a maioridade, mas a gente continua agindo, pensando e vivendo como adolescente. né? Tanto que hoje, alguns pais falam assim, eu sou amigo do meu filho. Tá bom, que bom que você é amigo do seu filho, mas só ser amigo não é o suficiente. né? E aí, às vezes, ele é tão amigo do filho dele que ele é mais um adolescente. É ele, o filho e a filha são três adolescentes, não tem um adulto ali. né? E aí... Eu acho que é isso que está por trás dessa orfandade que ninguém vê, que ninguém nota, que ninguém pontua. O, o Estado, você não vê um banner falando de orfandade. E se, ver, se se nós vimos alguma coisa relacionada à orfandade, é aquela. Aquela dos 47 mil. Aquela dos meninos de rua. Aquela dos mal-validos. Mas nós, assim, não, está tudo bem. Está tudo certo. Por quê? Porque eu sou igual a você, você é igual a mim, nós somos praticamente todos aqui iguais, os mesmos pais, com, as, com histórias semelhantes, pais que trabalham fora. Então, é assim, está tudo normal, está tudo certo. Quando, na verdade, não está tudo certo. Né? É, há, há um déficit, é, há, um, há, um, há uma ausência dos pais que começam a ser cobradas na, na nossa idade adulta né? que a vida vai nos cobrando porque como a gente não é preparado como a gente não é trabalhado para responder aos dilemas aos conflitos, às batalhas que a vida vão nos proporcionar naturalmente na vida adulta é, a ausência do trabalho dos nossos pais enquanto pais de verdade, faz com que a gente viva uma vida muito abaixo daquilo que a gente poderia viver é, e eu, eu acho que, que eu acabo olhando de novo lá para minha história vendo toda essa história e fico pensando em alguns é, talvez até alguns momentos assim mais cruciais em que é, em que isso decidiu para onde ia a minha vida né eu lembro de uma de um momento em que eu tinha talvez uns sete anos mais ou menos eu não lembro mas por aí por volta dos sete anos que o, o meu pai eu não sei o que, que deu na cabeça do meu pai porque meu pai era um cara da noite, da, dos bares, sabe? Era assim uma vida meio malucona assim. E aí meu pai pega, nós somos, eu tenho uma irmã mais velha, eu sou do meio e tenho uma mais nova. Ele colocou nós três dentro do carro e começou a levar a gente para a igreja. E aí, aqui na, na primeira igreja batista, só, bastante tempo atrás, ele, ele levou a gente para a igreja. Ele, eu só lembro de ter ido dois domingos, só isso que eu lembro. Eu lembro que a gente foi no um domingo, aí eu participei da escola bíblica. Então, no domingo seguinte a gente voltou, mas não tinha muito ponto de conexão com a vida que a gente tinha. Quando chegou no terceiro domingo, eu não sei o que, que deu na cabeça dele, eu lembro que ele estava na porta do carro, pra, pra nós já saímos, e aí ele pergunta assim para mim, você quer ir para a igreja ou você quer ficar e brincar com seus amigos? Então, ó, velho. É... Não precisava nem perguntar, Ué, eu tenho 7 anos de idade, meus amigos estão todos indo jogar bola, eu, você está querendo me colocar no carro para ir numa igreja que eu nem estou entendendo o que está acontecendo, e você me pergunta para onde eu quero ir, e aí eu falei, eu quero ir brincar. Aí ele falou, então vai, e nunca mais a gente foi para a igreja. E aí eu fico pensando assim, são decisões que, eu não sei exatamente por que ele tomou essa decisão, mas são decisões que eu não estava preparado, para tomar, não estou dizendo nem que estava certo nem que estava errado, mas eu não estava preparado para decidir sobre determinadas coisas na minha vida. E ele deixou que eu tomasse essa decisão. Em outros momentos ele fez a mesma coisa, eu lembro quando eu estava com 13 para 14 anos, é, é, logo depois desse incidente aí da, do, do Giz, do pode Giz, ele perguntou assim para mim, o que, que você prefere? Você prefere continuar estudando na escola particular? Ou prefere sair aos finais de semana com seus colegas para ir para as baladinhas que existiam na época? Quero sair. Escola para mim é tudo igual. E aí ele deixou que eu escolhesse de novo. E aí eu fico pensando, eu olho para esses pontos, tem outros, mas assim, você vai olhando para esses mais tons, para esses pontos, e fica pensando assim, pô, se meu pai tivesse decidido por mim em alguns determinados momentos, a minha vida teria sido melhor. A minha vida teria sido diferente. A minha vida... Pode, pode ser que não, né? Não dá para você ter 100% de segurança do que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui 10 anos. Mas é, fazia parte é, do escopo de coisas que eram da responsabilidade dele enquanto pai. Né? Ele poderia ter tomado essa decisão pensando no, no melhor para mim. E aí eu, eu fico olhando para essas coisas assim... Contudo, é, quando a gente... Chega um tem determinados momentos da vida que a gente tem que começar a repensar como é que a gente lida com essas questões. Porque assim, é, se a gente olhar para esse modelo de paternidade e maternidade que a gente tem, é muito provável que a gente encontre espaço, todos nós encontremos espaço, para falar assim, ó isso aqui é culpa do meu pai, isso daqui ó na minha vida é culpa da minha mãe, isso daqui foi para meu pai, isso aqui foi com minha mãe. E você vai encontrar, provavelmente vai encontrar, porque como pais... São, são pais, mas são falhos, são homens e isso vai acontecer. Então você vai encontrar. Só que chega a determinado ponto da nossa vida em que a gente tem que é, parar e avaliar. Fala assim, tá, até aqui talvez tenha sido responsabilidade do meu pai, mas onde é que começa a minha? Né? Aonde que começa a minha é, de assumir esse, esse papel de ser homem, de ser líder, de, de agir sacrificialmente, quando que isso acontece? né? Então, eu acho que eu acho que isso tem acontecido há alguns anos de eu conseguir assumir o, o comando, o controle da minha vida, né? guardado as devidas proporções do que a gente consegue fazer, mas eu tenho assumido o controle da minha vida. tá? Até aquele momento, foi o meu pai. tá? Foi o meu pai, teve as suas consequências. Não, o que, que eu vou fazer a partir de agora? Qual é a história que eu quero construir a partir de agora? a partir do momento em que você tem consciência de que aquilo que você está vivendo é resultado da sua história, é resultado da sua vida familiar, é resultado de uma ação do seu pai, e você entende que aquilo não é o melhor para a sua vida, então, o que é que você vai fazer a respeito? Né? E eu acho que a gente tem que tomar essas decisões. E eu acho que o modelo que pode tirar o Brasil dessa orfandade é esse modelo de autorresponsabilidade. De a gente assumir é, que é nossa responsabilidade daqui para frente começar a fazer diferente. Então, eu acho que no fim da, das contas, todos nós, é, depois que a gente faz tudo aquilo que a gente quer fazer na vida, tudo que a gente decidir fazer na vida, acho que se a gente pudesse se encontrar depois disso tudo, a gente ia chegar todos a uma mesma conclusão, de que todos nós, é, a gente tem um mesmo anseio, chegar num mesmo lugar. E esse mesmo lugar é se tornar... A melhor pessoa que a gente pode vir a ser. Eu acho que a gente gente anseia por isso. Porque a a gente quer viver, provavelmente todos aqui devem ser unânimes, porque a gente quer viver a melhor vida que a gente pode viver. né? Ninguém quer viver abaixo do que você pode viver. Contudo, na minha perspectiva, na na minha cabeça, a gente só vai viver a melhor vida que a gente pode viver se nós nos tornarmos a melhor pessoa que a gente pode ser. Não tem outro caminho. É, eu estava pensando, e isso é mais ou menos como tostines. Sabe biscoito tostines? É, tem, tem tem uma galera jovem aqui que eu acho que não sabe o que é isso, né? Quando quando era bem mais jovem, é, tinha uma propaganda, né? era propaganda na época mesmo que falavam, da Tostines, do biscoito Tostines, que a, o, o slogan era um slogan que brincava com as palavras e que virou uma, uma espiral de venda gigantesca para eles, que era é, Tostines é gostoso porque é fresquinho, ou... É, vocês não são tão novos assim. Né? <risos> então, ele, eles faziam essa brincadeira. É, é gostoso porque é fresquinho ou é fresquinho porque é gostoso? Vem demais porque é fresquinho. É. 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 Aqui. Ele pegou a campanha toda, né? Na, de veiculação aí memorizou. Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que uma coisa não pode ser dissociada da outra. Se nós queremos viver a melhor vida que nós podemos viver, a gente tem que se tornar a melhor pessoa que nós podemos ser. É, e parece é, uma brincadeira, mas eu acho que não há possibilidade de a gente chegar à melhor vida, e eu acho que a melhor vida, por mais que passe pelo ter, né porque não é isso, se tornar a melhor pessoa nem é se tornar uma pessoa extremamente bondosa, não é ser uma Madre Teresa do Calcutá, não é nesse sentido que eu estou falando, e nem é também o, o máximo do que a gente pode alcançar, ter, porque na verdade tudo aquilo que a gente almeja ter quase sempre porque a gente quer ser alguma coisa, né? Nessa nessa perspectiva de alcançar o topo, de onde a gente pode chegar, né? Um exemplo simples que pode traduzir um pouco disso: eu quero ou eu vou buscar o carro, não um carro, o carro porque eu acredito que o carro pode fazer com que ele, o outro enxergue em mim Alguma coisa que, que eu quero que, que veja. Né? Então, eu acho que não é nessa, nesse sentido. É no sentido mesmo de a gente se tornar o humano que a gente pode ser. É, atingir o máximo potencial que, que é possível para cada um de nós. Quando a gente se torna... Quando a gente chega nesse lugar que a gente se torna essa pessoa, eu entendo que a gente passa a ser o homem ou a mulher que tem condições de exercer essa paternidade que ele está dizendo. A, a, de, de ser homem no sentido mai, maior da palavra, ou mais intenso, de poder oferecer para os nossos filhos aquilo que de fato eles precisam para se desenvolver, e que chegando na idade adulta, eles serem adultos melhores do que nós somos. Ou melhores do que nós fomos. Então, acho que é um é um acho que eu iria por esse caminho para pensar um pouco sobre a orfandade. né? De de a gente reconhecer que praticamente todos nós vivemos isso, né? poucos eu acho que escapam dessa dessa situação. E uma vez que a gente perceber isso, a gente ter culhão para bancar esse negócio. Porque acho que é exatamente nessa... Por esse caminho mesmo que eu vou dar fala que você tem com o seu filho de 13 anos, de falar para ele das responsabilidades dele e, e de que ele não está no, nos holofotes. Acho que a gente precisa é, assumir para a gente mesmo que a gente vai bancar essa vida. Que a gente vai bancar uma vida que não não nos coloca dentro da média social. Que existe uma outra vida. né Quando a gente olha no, numa possível pirâmide, né, da orfandade ou relacionado à orfandade, na base da pirâmide a gente pode colocar aqueles 47 mil lá. E aí qualquer avanço que eles tenham na vida é um baita ganho, porque eles saem do zero, eles não têm nada. Os, que, ah, ah, os 3% lá que estão no topo da pirâmide, para eles também está tudo bem, porque eles já têm tudo e tudo que vier não, não altera nada. Mas a maior parte dessa pirâmide é uma média, né? é uma massa é uma massa que se convenceu, é uma massa que vive na Matrix. Sabe? Recuperando mesmo o conceito, a ideia lá da Matrix do filme, de que Matrix é um mundo que está lá fora, de certa forma está aqui porque nós estamos completamente contaminados por ele, mas é um mundo que está lá fora e que busca nos convencer o tempo todo, nos fazer acreditar que aquilo que está lá fora é a verdade, é a única verdade e que não tem nada que a gente possa fazer a respeito. Então a gente se conforma com aquilo. Quando, na verdade, é, vir a ser, se tornar a melhor pessoa que a gente pode vir a ser, é justamente sair dessa matrix e acreditar que a gente pode sim quebrar com o ciclo é, do que a gente viveu, com os nossos pais, com a nossa história, e estabelecer um outro patamar né estabelecer um outro modelo que a gente busque alcançar que é ser, de fato, um homem melhor. Óbvio que. Não Homem melhor diz muita coisa, né? não, não diz muita coisa. A gente tem que pensar um pouco sobre a qualidade desse homem. Mas assim, a gente precisa passar por é, trabalhar as dimensões é, espiritual, emocional dos nossos filhos. Estava falando dos hormônios. Às vezes a gente negligencia uma série de coisas, talvez até por falta de conhecimento, que poderia fazer a diferença para sempre na história dos nossos filhos. Né? Se eu falar alguma besteira da ciência, depois você me corrige, mas sim, tal. É, quando o bebê nasce, se o homem, o homem, a pessoa mesmo, o homem, a partir do primeiro dia de vida, até pelo menos os três anos de vida dele, se o homem é, pegar o seu filho nos braços todos os dias, se ele tocar o seu filho, se ele fizer carinho, se ele tiver presente, com o seu filho, é, ele, ele acaba desenvolvendo, né, o corpo acaba liberando é, mais ocitocina, que é um, um hormônio que a mulher libera pela amamentação e que comunica para o bebê a, a conexão. Né? Ele, ele, o bebê se percebe é, amado, aceito, a partir desse hormônio. O homem não tem, não faz a amamentação. Contudo, ele... Quando ele, quando ele tem esse gesto, quando ele faz isso, ele acaba é, desenvolvendo em si mesmo a paternidade, o senso de paternidade é, o, o, e a proximidade, ao mesmo tempo em que ele comunica isso para o bebê. Há, há estudos que falam que, para esses casos, quando o bebê cresce e se torna um adolescente, um adulto, ele vai ter muito mais confiança. É, estudos falam que eles vão ter tendência a ter mais sucesso profissional, é, melhor sucesso educacional, maior nível de escolaridade, porque o pai teve o, o cuidado e esteve presente nos primeiros anos. Então, acho que tem muita coisa para a gente pensar, mas acho que passa por isso pela é, passa pelo conhecimento de pensar essa qualidade de homem, mas acho que antes disso passa pela decisão de a gente assumir quem é, nós queremos ser. Né, de olhar para a nossa história, marcar ali e falar, até aqui foram os meus pais, agora daqui para frente sou eu. Né, então, eu, eu acho que eu pensaria nessas coisas para conversar sobre o infandade. É isso.
1: Oi. Gente, muito gostoso, né? Ouvir os dois conversando e falando e trazendo pontos diferentes para a gente. Então, agora é a hora das perguntas, não é? Uh, vocês lembram que o Arthur, ele passou para gente lá o Mentim? Lembra? Então, é, vocês lembram como é que faz para entrar lá? Olha lá, ó, tá ali. E eu queria, pra, antes de começar, queria per- perguntar para o Samuel se você gostaria de fazer alguma pergunta para o Pericles, você vai ter o direito de fazer a primeira sim, pergunta, sim. e ele é a segunda. Então, Legal. já vai pensando.
2: Opa! Tá,
1: tá vocês fazem na plataforma.
2: Tá. É, assim, você, você, você tocou no assunto, que eu vou, eu, vou, eu vou agora jogar você na fogueira, brother. Ah, assim, você é, é, falou sobre, sobre repensar. Você falou da existência de uma matriz, da massificação. né? Nós vivemos um padrão aqui e tal. E e aí você falou assim, a a, a gente precisaria repensar né? e e, e questionar, talvez. De que forma sei lá, eu vou me casar, eu tô, tô, eu encontrei uma patroa aí, estou querendo inventar um estrapinho com ela tal, né? botar a aliança dela dar meu sobrenome para ela e tal. Ah, ah, como, é que, como é que eu agora, como, como, como futuro marido e tal, o homem na sociedade, eu vou, eu vou poder é, ter um lar, se eu quiser, ter um lar é, que vá questionar é, é, essa matriz? Como, como, como você sugeriria que eu começasse esse exercício no, no meu lar, assim que eu vou estar instituindo.
3: Eu acho que pela por uma por uma referência, é, eu acho que eu comecei a fazer uma mudança a partir mesmo é, acho que não é nenhuma referência de uma figura do homem, é assim, é de, de, de talvez de repensar os nossos limites. Acho que é muito confortável que a gente saia da vida de solteiro para a vida de casado e permaneça sendo quem nós éramos. É muito confortável, porque não exige nada. Contudo, quando a gente vai para o casamento eu acho que a gente tem uma compreensão correta do que é o casamento e de que aquilo talvez represente uma outra fase na nossa vida, é... Eu acho que é natural que a gente comece a se perguntar, tá, daqui para frente, o que é que muda? Ou daqui para frente, o que é que eu preciso mudar para que é, essa família que eu estou estabelecendo progrida, cresça, se desenvolva de forma saudável, de forma sadia? Então, é, é uma coisa que a gente parece que não costuma fazer muito, de, de refletir sobre os momentos, né? É, culturalmente o casamento virou uma cerimônia é, que muda a fase, mas que parece não exigir. Então, acho que por onde você pode começar? Eu acho que começaria é, pensando o que é que é o casamento, o que é que eu entendo por casamento, mudando essa fase, é, o, que é que eu preciso, é, o que é que eu preciso mudar para que é, o, o meu casamento não entre para a estatística. Então, acho que se eu Pensar sobre isso, eu acho que é um bom começo. para.
1: Muito bem, pai.
3: Você
1: pode fazer uma pergunta para o Samuel? Você Posso? gostaria?
3: Sim. É, você falou sobre o seu pai, é, que não era talvez a, a referência de homem que hoje você enxerga como um, um, talvez um homem modelo, é, Alguma, alguma coisa por aí. Eu, eu queria entender, é assim, quando foi, ou o que foi que aconteceu que, que virou a chave para você no sentido, qual foi o insight sei lá, que você teve, que virou e você falou assim, não, é, eu serei o líder sacrificial para os meus filhos, quando é, que, quando é que muda isso? Quando é que o filho Samuel
2: tá a ah, boa pergunta. Então, assim, o lado sacrificial do meu pai eu vi né esse lado sacrificial ele trabalhou muito arduamente para manter o lar ah, era um pai presente ah, a questão da verbalização é que não existia né meu pai né? eu daqui de lá e a gente se entendia né aí ah, eu trouxe isso pro lar então eu eu saí das cavernas quando quando eu me casei coloquei meu como é que chama meu tap ta, meu taco, meu, meu, meu negócio das cavernas lá de bater, coloquei assim lá lado da sala, e minha esposa me obrigou a falar, né? E aí eu fazia... Aí eu... O sal, por favor! Não é óbvio que é o sal! Não fala, amor, ok. O que é? O suco. Por favor! <risos> né? Então, eu eu, eu percebi a, a, a que, que na realidade, tinha, tinha uma virtude em verbalizar. A, meu pai via virtude no silêncio. E eu cultivei muito disso dele. E isso admiro muito nele. Ele ia para as conversas com outros homens, e observava como criança. Meu pai era dos que falava menos no grupo. Então, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa e às vezes voltava com meu pai e fazia pai o senhor não falou assim assim o tem... não meu filho, aquilo não ia acrescentar ele fazia opção de, de, de calar né então ele ele, ele 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 valorizava o silêncio né a reflexão modo que a verbalização então quando eu saí de casa e na época do namoro do quem decidiu casar ah, eu me achava o, o cara único na face da terra, né? Assim, sou, só, só tem eu, brother. Assim, que nem que eu sou eu, né? Ah, e aí, me esposa oh, só vamos ler esse livro aqui de, 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 de relacionamentos, né? Esse negócio mais bicho, brother. Negócio de ler livro de relacionamento, né? Abrir seu coração, falar dos seus sentimentos. Mas você tá se sentindo, né? Que negócio é esse, velho? Tá doido, brother. Então, vamos lá. E como eu precisava desenvolver meu inglês... Uh, para ir fazer meu doutorado fora. Uh, e aí foi... Eu disse, ah, tudo bem, vamos ler. E a gente lia, no nosso tempo, de os momentos de namoro. A gente ia ler esse livro juntos. Esse livro juntos. E aí, um dos livros, uh, eu acho que é Ele... ele Ela Quer e Ele Precisa. Uh, Traduzido desse jeito, não sei. His Needs, Her Needs. Já tem em português. Excelente livro. Fala sobre ele e ela. Aí, nesse livro, eu... Cara, assim, eu me senti despido, velho. O cara descrevendo o que é que um homem precisava ou buscava. Ele disse, Olha, isso aqui é essencialmente o homem quer, é no relacionamento. Ele quer primeiro. um. Ele quer ser admirado. Ele quer se sentir o herói. É isso aí. Ó. O toque é importante para ele. Aí eu, quem falou isso pra ele? Eu pensei que era a única. o cara estar me escrevendo aqui, velho. Aí isso me cativou muito. Isso, uau! Há uma ciência por trás disso, velho. E aí ela, ela precisa de proteção. Ela quer ser protegida. Ela quer ser honrada. aí vai. Aí foi nesse momento que, eu, que a ficha caiu. Eu disse, cara, eu preciso de fato começar a, a, a ter uma referência e, e verbalizar e... e de decidir ter uma vida mais sacrificial ah, em prol de uma causa maior. A né? partir daí, os livros me ajudaram bastante.
1: Muito bem. Tem inúmeras perguntas ali que apareceram para vocês e infelizmente não vai dar para a gente responder todas, pessoal, porque são muitas. Uau. Então, nós vamos precisar escolher algumas, tá bem? Então, eu vou escolher uma para o Pericles. Para que serve uma família mentora, Pericles?
3: A a família mentora, eu acho que ela pode ser a a, a referência. né? Primeiro que, assim, se você está elegendo ou escolhendo ou decidindo por uma família mentora, é porque, você primeiro, você está querendo fazer alguma mudança ou sentindo que precisa fazer alguma mudança. E, segundo, que quando você elege alguém para essa posição é porque você acredita que essa pessoa tem conhecimento e experiência para te levar para o lugar onde eles estão. Então, eu acho que a, a, a função mais significativa dos mentores é que eles cortam o caminho para você. Porque para que eles, tivessem, que eles é, tivessem chegado nessa posição, para até atingir essa posição de mentor, eles passaram por inúmeras coisas. E se eles não tiveram um mentor, provavelmente viveram de erros e acertos até chegar naquele momento. Quando você elege um mentor, você tem chances e muitas chances de cortar esse caminho dos erros e acertos. Porque ele já sabe o que dá certo e o que dá errado. Então, eu acho que escolher é uma decisão sábia, é, tanto para a sua masculinidade, para a feminilidade, ou mesmo para o casal, é, porque ele vai cortar o caminho e vai te fazer chegar lá mais rápido. Bom, acho que é isso.
1: Samuel, tem uma pergunta que apareceu ali que não está agora, mas que faz referência. Como que você concilia sua vida ali? Ó, Samuel, como equilibrar a vida no mundo corporativo, uh, com a vida em família, com todas as exigências de tempo, pressão de resultados e estresse do dia a dia.
2: Ah, isso é uma excelente pergunta. Eu eu não procuro equilíbrio. Ó. Ah, eu procuro significância. Não sei se está certo ou errado. Ah, eu... Nós fizemos a opção ah, de me esposa ficar em casa. E eu sair da caverna para caçar, matar e trazer a caça para dentro da, da caverna. Ah, eu... E aí o que acontece? A vida ela é muito dinâmica. Né? Hoje seus filhos tá de fralda, daqui a 15 anos, né? você, até aos 10 anos seu é o herói do seu filho. De repente você entra na sua casa seu é o vilão. Né? Então você sai de herói para vilão assim, num prazo de, de, né? de uma hora para outra. E você é o cara mais cool, mais legal da cidade... E de repente você, a sua música não é mais legal, o seu cabelo, a sua roupa não é mais legal. Então a vida é muito dinâmica. Ah, assim, eu sei que cometo muitos erros, e, e eu acho que não é o mérito dessa pergunta. Mas, assim, a pergunta mais fácil que pode responder é, é o quê? Então, se chegando numa empresa, o que, é que vocês fazem aqui? A gente faz água mineral, a gente faz celular, a gente faz programa. Isso é o quê? O né? que, é que você faz na sua casa? Ah, eu durmo, eu. Ah, acho que a pergunta mais relevante, mais, mais complicada, mais difícil de responder é por quê? Né? Então, a, 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 a gente faz... É, 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 todo... Então, por exemplo, eu, eu tento ter... Eu, eu tento me sacrificar o máximo possível. Então, por exemplo, eu preciso me exercitar, velho. Para o meu rendimento. Então, eu preciso me exercitar. Então, quando eu estava com os, filhos, com os seis filhos abaixo do de, de 10 anos de idade, 11 anos de idade, é, eu estava fora do Brasil, eu ia para a faculdade de bicicleta. Tentava exercitar, não ia tomar banho. Ah, hoje, meus filhos estão com um de 5 e tenho com um de 17. Então, estão aí com uma janelinha bem grande aí de espaço, esses seis filhos. Então, eu tento malhar antes da família acordar. Então, eu tento, por exemplo, ah, antes de toda a família acordar, eu, 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 eu tento, tento, né? eu, lógico que um dia que eu não consigo uh, sair para exercitar. Uh, e, mas, assim, percebe? eu tenho eu, se, se eu preciso viver a melhor versão de mim mesmo, essa fatura é minha, velho. Eu não quero jogar essa fatura para minha esposa. Então, assim, eu tento eu tento discutir com minha esposa. Então, finalmente, eu voltei a fazer alguns exercícios que eu gostava, que não parei de fazer. Uh, e, e encaixar na necessidade da família. Então, muitas vezes, meus exercícios era com meus filhos, quando eles eram pequenos. Então, algo bem meu, bem meu. Isso é para mim, eu preciso investir em mim, cuidar de mim para poder servir o próximo. Mas eu preciso fazer isso num horário que não sacrifica a família. Minha esposa passa o dia com meus filhos, arrancando o cabelo das cabeças, da cabeça, quando eu chego em casa, ela passa a bola para mim. Eles são meus agora, literalmente. Ela vai... Ela desliga, a casa está pegando fogo. Se eu estou em casa, ela está se lixando. Né? Eu tenho que ir lá resolver, separar os caras, fazer assim. É, e vou discutir com as disciplinas da, do lar. Então, assim, eu, eu discuto muito com a minha esposa. Eu tenho que falar só amor, quero voltar para o jiu-jitsu. Assim, que horário? É esse horário? Tudo bem. Sim, não. Olha, assim, e, 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 eu, e eu tento é, é, discutir isso. Então, assim... E aí o mundo profissional, eu trago para ela o racional do porquê. O racional é isso. Se fizer isso, é para isso, por conta disso, faz sentido? A causa é nobre? Vai, vai ter um resultado próximo daquilo que a gente espera? Sim. Então, por exemplo, ele está com o filho agora para sair do homeschool. Que escola ele vai? Então, a pergunta é para que a escola? Por que vai para a escola? Nosso objetivo, nós meio de minha esposa, rapidinho... Nosso foco não é vestibular. Eu não estou me lixando sobre vestibular. Vestibular para mim é uma consequência. Mas o, a grande maioria da, da escola secundarista no Brasil, o foco é preparar o aluno para fazer um vestibular, botar o vestibular, fazer o outdoor dele na cidade, e há aquela pressão sobre o aluno para fazer o vestibular. A educação brasileira virou nisso. Que não é o, o nosso foco. Então, que escola? Por quê? Porque nós queremos nosso foco não é vestibular, é no indivíduo como um todo. Então, assim, a, não sei se eu respondi, mas eu, eu trago essa discussão para minha esposa e tento responder a pergunta antes de tudo, é, do porquê. Então, eu tento fazer almoço em casa, todos os dias, trabalho perto de casa. A gente sempre teve o propósito de morar próximo de casa, não dirigir mais de 30 minutos. Ah, então, fiz várias entrevistas até para ah, morar na Filadélfia, para ir para Nova York. Até ah, brincando com minha esposa, vamos alugar uma kitnet, eu vou e volto todos os dias, ou oh, no final de semana, Nova York para cá. Ele disse, não, nós vamos morar perto de você. A gente decidiu isso. E é um custo, é uma fatura. Ele falou, pô, se você vai viver fora da matriz, brother, vai ter uma fatura você paga. Se filho não vai ter o talvez o é, 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 o iPad mais novo, o tênis mais novo, se, né, se, qual é a pergunta é porquê. Né? Se o seu objetivo é ter um filho para ter ele com a, a última etiqueta da, da moda, beleza, velho, isso é um gol. Se o seu gol é outro, então vai ter uma fatura você paga. Então a, a gente a gente tenta responder o porquê nossas razões e, e tenta mitigar. Ah, então, por exemplo, eu saio com minhas filhas, vou pegar elas, ah, ah, elas vão passear, vão sair para as festas, eu vou pegar elas, às vezes eu sozinho, meu tempo com elas. Esse tempo agora que eu vim para cá, a família veio comigo, para gastar tempo comigo. Ah, às vezes vou para o futebol do meu filho, quando vou lá, não consigo assistir todos os jogos, mas tento assistir, vou e volto, ah, para tentar ser participativo e estar presente é, no dia a dia. Muito bom. Muito tá bom.
1: Muito bom. Bom, infelizmente não vai dar para a gente responder nenhuma das outras perguntas, mas eu gostaria de falar só sobre uma delas, que falava sobre o papel da mãe, ali, e eu queria dizer que, da mesma maneira que foi falado aqui, da referência e dos princípios de masculinidade, também é muito importante que as mulheres, elas impactem a vida dos seus filhos, das suas filhas, com princípios femininos, ou seja, Tudo que foi falado da parte masculina, também existe o outro lado, que é o lado feminino. E que o Samuel muitas vezes aqui se referenciou à esposa dele como fazendo um papel que o ajudou, desculpa a palavra, a ser menos ogro, né? Talvez. Menos (risos) Né? primata. Mesmo menos primata. Ou seja, o princípio feminino, ele tem esse toque. Esse toque de sensibilidade, esse toque de acolhimento, esse no- toque de nutrir os sentimentos. Então, existe algo no feminino que é muito importante, inclusive para a relação em casal. Mas um outro momento, talvez num próximo Ver a Cidade, a gente fale sobre isso. Sobre hoje... Foi muito importante a gente estar fazendo essa discussão, por quê? Porque a gente não quer fazer parte do problema, a gente quer fazer parte da solução. Então nós aqui, enquanto Veracidade, queremos nos propor a discutir com você coisas que nós possamos fazer para resolver essas situações. Já sabemos que nossos pais não são grandes vilões, mas que todos nós temos algo que pode pode ser feito para mudar a partir de já. Se é que eu me considero alguém que tem uma criança ferida dentro de mim, eu posso e tenho a condição de mudar hoje. Essa realidade, tá bem? Então, nós aqui temos alguns cursos que nós oferecemos, aqui mesmo, neste lugar, e nós trabalhamos com todas as faixas etárias, casado, solteiro, enfim. E nós podemos falar sobre órfãos de pais vivos, se você assim desejar. Se você quiser, depois procure a gente, dá seu nome e a gente proporciona alguns encontros, até para fazer testes, a gente tem livros e formas de te ajudar a superar. Se você se considera um órfão de pai vivo e não está sabendo como lidar com isso, e está preocupado se isso vai impactar ou não o seu relacionamento, como eu vi ali em muitas perguntas, então procura a gente, a gente tem como dar continuidade a esse bate-papo, tá bem? Muito obrigada, quero a Dani que agradecer aqui aos nossos convidados. A Dani está entregando um presentinho para vocês E eu agradeço mesmo a Deus pela vida de vocês dois Vocês foram um verdadeiro presente para a gente hoje aqui Muito, muito obrigada Vou chamar o Arthur agora aqui na frente Obrigada, viu? Vocês
0: três podem sentar Muito, muito obrigado. Olha, eu tenho uma, uma reclamação é, sobre este. É, o tempo. Eu acho que o tempo passou muito rápido. Não, o tempo. Eu acho que o tempo passou muito rápido. Seria muito legal a gente continuar aqui mais um tempão conversando. Mas, pelo menos mais um pouquinho, eles vão estar aqui com a gente, porque agora a gente começa de novo. Olha a chuva, o arranhão. Então a gente volta para lá. Mas eu quero dar algumas informações antes. Primeiro. Pode sentar, meu irmão. Pode sentar, meu Ou lá aqui. Primeiro, a gente tem esse esquema, né? O mundo precisa de um pai. Se você não fez o curso, pelo menos quer ler e entender um pouco mais, a gente tem o livro aqui. Você pode começar a estudar um pouquinho sobre tudo isso que foi debatido aqui. Aproveitem aí Samuel e Péricles, que vão estar com a gente. Não esqueçam, a Regina disse: vou centralizar no Rubens. Podem procurar o Rubens se você tiver interesse em fazer ou em estar com a gente para quatro, cinco encontros específicos sobre esse tema. Dá o um nome lá e vamos começar a partir de agosto aí esse bate-papo. É, hoje a gente fez diferente: né, o Arraia para quem esteve aqui antes do, de, de começar a ver a cidade, e agora. Você vê que é um self-service, é um, um preço sugerido, e então, assim, você come o que você quiser, bebe o que você quiser e depois você passa na caixa ou no, no na maquininha de cartão e ou aceita o sugerido ou oferta para quem não pagou ou ajuda a nos pagar a conta isso está bem à vontade para a gente enquanto família né? enquanto família a gente tem que pagar uma conta tá aí a conta para terminar é... eu quero a Dani me pedir uma coisa quer fazer uma selfie a Dani quer, Dani quer fazer uma selfie então coordene a selfie a partir daí o padrinho vem e a gente vai continuar ou Como é que você quer que faça? Daqui, então vem aqui, ó. Vem vocês dois aqui, ó. Fica aí. Aqui, ó. Aqui, ó. (risos) Aqui, É só você ficar aí. Home Sense? Why is it Home Sense? The prices make sense. Ooh, outdoor is in. Are those plates melamine? Pretty planters, pillows, lanterns. Pretty much everything outdoor. And the savings. What well, makes sense to me now? Out save on outdoor. Find a store at HomeSense.com. To
1: remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet-themed radio commercial. <laughs> You got to see this dog. It's a little puffball. It looks like a piece of cotton candy that I could just eat up. Oh, and it waddles when it walks. He's a little ducky dog. Oh, I wish you could see it. We really should have planned this better. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.